2: Palme-mordet Yvonne Neminen Sveriges statsminister Olof Palme är död
1: 90
2: 000 Ja det är mord på trea Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Motvapnet Med säkerhet i en smitten väsen, en revolver Kaliber 357 Inte ett svar, det finns inte
1: ett svar jag har inget, och jag har ingen.
2: Sen sökte man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podcasten Palmemordet som idag görs av mig Dan Hörning. Jag är tillbaka i karantänstudion. Det här är sista avsnittet för 2020. Det har varit ett ganska annorlunda år. Men ni har varit med på podden Palmemordet och det tackar jag särskilt för. Vi har ett spännande år framför oss i den här podden. Palmevandringen är inställd på grund av pandemin. Men det kommer hända lite nya saker. Jag har tagit in en professionell mansfattare för en serie som snart kommer att börja. Hoppas att ni kommer att gilla den. Det här avsnittet ni nu ska få är skrivet av Christer Bjöle. En sak som gör att vi kan fortsätta komma ut varje onsdag är Patreon. Patreon.com sökt på Palmemordet. Det är era donationer som håller den här podden vid liv. Om vi kommer upp till 500 dollar igen på Patreon så kommer polisspåret att fortsätta. Christer A. kommer snart tillbaka i podden också. Det avsnittet ni kommer att få höra nu är ett samarbete med Gotlands nyhetsmagasin Horizont. De har publicerat en artikel i sitt november-decembernummer 2020. Horizont ger ut sex nummer om året. Och är Sveriges enda helt fristående oberoende lokaljournalistiska magasin. Vill ni veta mer om Horisont kan ni få reda på mer på magasin med s Där avsnittet handlar om vittnet Yvonne Neminen. Hon befann sig i något kvarter från brottsplatsen på mordnatten som ni vet. Strax efter mordet mötte hon en springande man- på David Bagers gata. Vi har pratat om Yvonne förut. Se speciellt Yvonne och den springande mannen. Samt avsnitten Ögonvittnen. När Yvonne mötte den springande mannen. Visste hon inte att det hon såg kunde vara viktigt. Men den flyende mannen. Som höll på att stoppa ner någonting. I en liten väska medan han sprang. Blev ju tidigt en viktig pusselbit i utredningen. Och fick en avgörande betydelse. När åklagare Christer Petersson la ner utredningen sommaren 2020. Yvonne Neminen har aldrig tidigare berättat om sina upplevelser offentligt. Men nu har Christer Bjöle på horisont fått en exklusiv intervju med Yvonne. Om händelserna på mornatten, om polisens bemötande och om hur det har varit att leva med den här upplevelsen i 34 år. I ett samarbete mellan Palmemordet och nyhetsmagasinet Horisont kommer ni som lyssnar också få en rabatt på Horisont för att få tillgång till lite mer material än det vi läser upp här. Mer om det kommer i slutet av avsnittet. Här är Yvonne Nemenens berättelse. När Yvonne Nemenen såg en springande och till synes jagad man som försökte stoppa ner någonting i en väska. Då anar hon föga. Hur mycket detta korta möte skulle komma att påverka hela hennes liv. I den här intervjun berättar nu Yvonne eminen om hur hon blev ett bärande vittne i utredningen om mordet på Olof Palme. Men också om den misstro hon känt från polisens sida och om känslan av upprättelse när utredningen las ner 34 år senare. Yvonne säger citat Min känsla är lättnad. Äntligen tror polisen på mig och jag är rentfådd som vittne. På kvällen den 28 februari 1986 befinner sig yvonne på väg hem efter en utekväll i centrala Stockholm. Men det ska komma att bli en kväll som hon aldrig glömmer. Hon hamnar mitt i en händelse som påverkar henne för all framtid. När hon träffar Horizonts reporter i ett undanskämt hörn och ett café i centrala Stockholm säger hon citat. Jag blev ett ofrivilligt vittne till mordet på Olof Palme. Jag var på fel plats vid fel tidpunkt. I alla år har hon varit ett hett villebröd bland journalister och nyfiken allmänhet. Men i alla år har hon också, mot alla odds kan tyckas, lyckats hålla sig undan. Nu, snart 35 år efter mordet. Och några månader efter en presskonferens där åklagaren Christer Petersson meddelade sitt beslut att lägga ner utredningen om mordet. Då väljer Yvonne att bryta sin tystnad. Hon känner att hon är redo att berätta sin version av upplevelserna den 28 februari 1986. Och inte minst om hur hela den långa tiden efter mordet har varit för hennes personliga del. Och det är... Här, hon väljer att prata ut. Hon säger, citat. Jag känner att det är dags för ett avslut. Jag tror i och för sig inte att detta någonsin kommer ta slut. Men för mig är det ändå ett avslut. Yvonne är född och uppvuxen på Gotland. Men lämnade ön vid 19 års ålder. Det är nu ett helt yrkesliv sen. I somras fyllde hon 65 år och gick i pension." Hon dricker några slurka kaffe med mjölk ur sin blå porslinsmugg och låter blicken svepa över omgivningen i det halvdunkla kaféet. Innan hon tar oss tillbaka till den där natten för tre och ett halvt decennium sedan. Det är sent på kvällen den 28 februari 1986. 30-åriga Yvonne Nemenen har denna kväll bjudits ut på middag i huvudstadens centrala delar av en man som hon träffade. Bara någon vecka tidigare. Hon börjar bli trött. Hon är inte särskilt imponerad av sitt sällskap. Och hon vill egentligen bara hem. Mannen vill slinka in på en spelklubb på Johannesgatan för att låna pengar av en vän. Yvonne är irriterad och tycker att han skulle ha ordnat sina pengabekymmer innan han bjöd ut henne på middag. I tron att de ska besöka vännens bostad följer hon med. Men när hon inser att de har hamnat på en skum spelklubb lämnar hon stället. Klockan är strax efter 23 och hennes dejt följer med henne därifrån. Planen är att gå ner på Sveavägen för att där hitta en ledig taxi. Tillsammans går de söderut på Johannesgatan och viker in på David Bagares gata. Bara några steg efter korsningen. Ser Yvonne en man komma springande på motsatt sida gatan åt deras håll. Förutom att han verkar jäktad rent av jagad. Han vänder sig om flera gånger och kikar bakåt. Så reagerar Yvonne främst på hans händer. Citat. Han håller på att stoppa ner någonting i en liten väska. Eller plocka upp någonting. Jag ser inte vad han håller i. Eftersom föremålet skyms av själva handen. Men han håller en handledsväska i vänster hand- och så har han någonting i höger hand som han försöker lägga i eller ta ur. Yvonne har inte hört några skott. Och har förstås ingen aning om att i detta ögonblick ligger med all sannolikhet Sveriges statsminister Olof Palme redan död i korsningen Sveavägen tunnelgatan. Bara drygt ett kvarter bort. Att mannen som skulle kunna vara men inte nödvändigtvis är den person som har brakt Olof Palme om livet. Eventuellt har ett vapen i handen. Är förstås inte en tanke som slår henne. Yvonne säger. Nej min första reaktion i det läget. Var att han är en tjuv. Att han precis har stulit väskan. Av någon. Även om den springande mannen. Befinner sig en god bit framför Yvonne. Och hennes sällskap när Yvonne först får syn på honom. Går det hela relativt fort. Hon noterar. Att mannen har en mörk rock på sig. En rock som fladdrar längs benen. När han springer. Och att han har. Ett tungt löpsteg. Han verkar ha svårt att springa i den sliriga snömod som täcker gatorna den här vinterkvällen. Temperaturen ligger några grader under nollstrecket. Yvonne beskriver sin minnesbild av mannens löpstil. Citat, Han sprang tungt men inte fort. Han hade en kroppshydda som gjorde att det var tungt för honom att springa. Belysningen på platsen är skral. Och ett antal bilar står parkerade mellan den springande mannen och Yvonne och hennes sällskap. Något ansikte hinner hon inte uppfatta. Möjligen ser hon skymten om ljus ljushaka men det är i så fall allt. Och just där och då finns det ju inte heller någonting som ger henne anledning att försöka memorera mannens utseende. Yvonne hennes sällskap verkar inte ha tagit någon notis om den springande mannen. Så han och Yvonne vandrar vidare David Bagares gata västerut utan att kommentera händelsen alls. När de når toppen av de numera så välkända trapporna som leder ner mot tunnelgatan. Möter de en man som frågar om de har sett någon springa från platsen. Detta ska visa sig vara vittnet Lars som befann sig vid trappornas fot när skotten föll. Och som sedan gömde sig i mörkret bakom ett par byggbaracker en stund. Innan han vågade sig efter en man som han sett fly upp för trapporna. Yvonne berättar. Jag stannade och förklarade att en man sprungit på högra sidan av gatan. Vi gick på vänstra. Och sen fortsatte vi ner för trapporna. Vid botten av trapporna börjar Ivon inse att någonting allvarligt har hänt. Först kom ett flertal poliser rusande med dragna vapen på väg upp för trapporna. Ivon, Vi kastade oss åt sidan. De ville man inte vara i vägen för. Efter att ha promenerat en bit till, nu befinner sig von och mannen i hennes sällskap längs tunnelgatan nära Sveavägen.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Då ser du Yvonne en man ligga på marken, ute på Sveavägens breda trottoar. Människor har börjat strömma till. En person har börjat med hjärt-lungräddning. Yvonne minns citat Jag minns faktiskt inte att jag såg Lisbeth Palme men hon var ju förstås där. Mitt fokus när vi kom till platsen var mannen på marken och så rakt fram i samma riktning fast närmare Sveavägen stod en polis i uniform. Jag kopplade då samman den springande man som jag hade sett uppe påsen på med den här händelsen vid Sveavägen så jag gick rakt fram till polismannen. Jag förklarade vad jag hette och vad jag hade sett och så gav jag honom mina kontaktuppgifter. Polismannen tackar för informationen och för kontaktuppgifterna. Yvonne som känner sig obekväm i att befinna sig på en brottsplats frågar om hon måste stanna kvar länge till. Polisen försäkrar henne om att hon kommer att kontaktas av polisen nästa dag och att hon därmed får åka hem om hon vill. Vid det här laget har Yvons dejt som rört sig bland och pratat med de övriga personerna på platsen i större utsträckning än Yvonne själv. Han har fått veta att det är Olof Palme som ligger livlös på gatan och att han har blivit skjuten. Han berättar detta för Yvonne innan hon ensam beger sig hemåt. Yvonne: jag var chockad, väldigt chockad. Allra helst efter att jag fick veta att det var Olof Palme. När jag kom hem tänkte jag ringa hem till mamma men eftersom det var så sent så väntade jag mig det till dagen därpå. Under lördagen 1 mars 1986 ringer hon sin mamma på Gotland och berättar om den omskakande upplevelsen. Hon förväntar sig också att polisen hör av sig så som polismannen på mordplatsen hade lovat men detta sker inte. När det ringer hem hos Yvonne senare på lördagen är det istället hennes mamma som ringer tillbaka. Mamman berättar att hon har hört på tv att polisen söker vittnen från mordnatten. Yvonne ringer då polisen och berättar det hon redan natten innan hade berättat på plats. Hon påtalar också att en polisman på Söevägen redan hade fått samma uppgifter. Polisen i luren tackar och ber att få återkomma. Yvonne berättar, citat, Men de ringde inte tillbaka. Inte den gången heller. Så på söndan ringde jag igen. Det är nästan så att ett stråk av irritation hörs i hennes röst än idag när hon berättar om hur svårt polisen verkar ha att ta hand om hennes uppgifter. Då på söndan sa polisen jag pratade med att citat det är bra att du är så enträgen berättar hon och rynkar på ögonbrynen åt den i hennes tycke väldigt underliga kommentaren. Den gången tog polisen hur som helst hennes uppgifter på så pass allvar att hon bara en dag senare, på måndagen den 2 mars 1986, tas in för ett formellt förhör. I det läget anser polisen att det verkligen är Palmes baneman som Yvonne har sett springa längs David Bageres gata. I det utskrivna förhöret noteras det under rubriken Händelse att Yvonne citat möttes gärningsmannen efter mordet. Senare har detta diskuterats till leda huruvida det verkligen var gärningsmannen hon såg eller en helt annan springande man. Men det framstår onekligen som högst rimligt att så i fallet. Och vill du gå djupare i den frågan, min egen kommentar här, då ska du lyssna på avsnittet Yvonne och den springande mannen. I förhöret från den andra mars berättar Yvonne bland annat att den springande mannen gav intryck av att vara jagad. Att han vände sig om två eller tre gånger bara under den korta stund hon såg honom. Han hade en mörk väska ungefär i storleken 15x20 cm med sig. Att han försökte stoppa ner någonting i den eller möjligen ta upp något ur väskan. Mannen var genomgående mörkt klädd och han hade en fladdrande knälång rock. Länspolismäster i Stockholm vid tiden för mordet på Olof Palme var Hans Holmer som också tog på sig rollen som spaningsledare för mordutredningen. Detta trots att han tidigare inte hade någon som helst erfarenhet från praktiskt mordutredningsarbete. Varför han också fick kraftig kritik för att han utsåg sig själv till utredningens högste chef. Min egen parentes här är att vi snart ska granska det här i väldigt detalj. Hade Hans mer någon erfarenhet från mordutredningsarbete eller inte? Vi kommer tillbaka till det i ett senare avsnitt. Tillbaka till Yvonne och artikeln. Hans mer blev sedemär kanske mest känd för att under sommaren 1986 ha styrt in utredningen så gott som uteslutande på det så kallade PKK-spåret. Det byggde, som ni alla vet, på att den kurdiska organisationen PKK Kurdistans Arbetarparti skulle ha legat bakom palmemordet. Att detta var huvudspåret blev dock inte allmänt känt förrän under hösten 1986. Och i december samma år sa sig Hans Holmer i en tv-sändig intervju vara 95% säker på att man var på rätt spår. Men faktum är att åtminstone en kurd förekom i utredningen betydligt tidigare än så. Bara två dagar efter första förhöret med yvonne med andra ord, bara fyra dagar efter mordet på statsministern kommer två kriminalinspektörer till Yvonne Nemenens arbetsplats för att visa henne ett antal fotografier. Alla bilder föreställer, ska det visa sig, en kurdisk medborgare i 30-årsåldern. Poliserna undrar om hon kan identifiera personen på bilderna som den person som hon såg springande på mordnatten. Det kan hon inte. Nått. Hon är väldigt tydlig med. Då liksom nu. I förhörsutskriften från den 4 mars 1986 står bland annat att läsa citat Neminen studerar noggrant fotorna, varefter hon uppger att hon inte kan utpeka denna person som identisk med den som hon såg springande på David Bagares gata strax efter mordet. Hon framhåller att hon inte såg ansikte på den mannen. Hon poängterar på nytt att hon nästan fixerade sin blick på att mannen under det att han hela tiden sprang höll på att antingen öppna eller stänga blickslåset till den mindre väska 20x15 cm som han höll i sin vänstra hand. Slutcitat. Detta är första gången Yvonne Nemenen utsätts för en fotokonfrontation men ska det visa sig det är långt ifrån den sista gången. Hon har... Ett otal gånger genom åren av polisen och en gång även av media, vi återkommer till det, förevisats porträttbilder på misstänkta personer. Men Yvonne har hela tiden stått fast vid sin ståndpunkt. Hon säger följande och hon betonar varje stavelse, citat. Jag såg inget ansikte så visa mig inga bilder för det hjälper inte, det går inte, jag vill inte se några porträttbilder. Efter de två förhören i mars 1986 var det tyst ett tag från polisens sida. 1987 avgick Hans Holmer både som länspolismästare och som spaningsledare för mordutredningen. Främst för att utredningen av PKK blev ett fiasko då inga bevis gick att hitta för att organisationen skulle ha någonting med mordet att göra. Och redan 1988 släppte Hans Holmer en bok om mordet med titeln Palme är skjuten. I den boken namngavs Yvonne Nemenen för första gången i offentliga sammanhang. Dittills hade hon varit anonym men i och med Hans Solmers bok var drevet i full gång. I boken skrev han bland annat att flera av vittnarnas citat släcktes som ljus. Det var ett uttalande som Yvonne Nemenen tog väldigt hårt. Redan på mornatten och efterföljande dagar då polisen inte tycktes kunna hålla ordning på hennes kontaktuppgifter trots att hon gav dem flera gånger kände Yvonne en stark misstro från polisens sida. Den misstron blev knappast bättre av Hans Holmers uttalande eller av att han offentliggjorde hennes identitet. Yvonne säger då, det där han skrev om vittnarna kändes nästan ännu värre än en nonchalans polisen dittills hade visat för min berättelse. Redan från mordnatten och framåt kände Yvonne från polisens sida en stark misstro mot vad hon hade att berätta. Och så här långt efterhand är det det hon är mest besviken på. Yvonne, det värsta var polisens nonchalans. Att de inte verkade intresserade av vad jag sa och att de liksom inte trodde på mig. Jag var ju där. Jag såg den fladdrande rocken. Jag såg hans väska och att något skulle ned i eller upp ur den. Ingen annan såg det, men jag gjorde det. Men polisen litade ändå inte på vad jag sa. Där säger hon, och hon tillägger med eftertryck. Då, efter de första förhören, bestämde jag mig för att jag aldrig skulle vittna igen. Det är ett beslut som hon spontant står bakom än idag. Men samtidigt säger hon, citat, Sedan har man en slags moralisk kompass också. Om jag verkligen skulle hamna i sån situation igen så skulle jag säkerligen vittna igen trots allt. Man vill ju ändå hjälpa till om man kan. Hon har också i senare sammanhang kommenterat för polisen det faktum att trots att hon hade lämnat sina uppgifter redan på mordagen så krävdes det att hon själv låg på och kontaktade polisen både en och två gånger dagen efter mordet innan de faktiskt dokumenterade henne och hennes vittnesmål. Hon säger med eftertryck. Då ifrågasatte de om jag verkligen hade lämnat mina uppgifter till en polis på mordplatsen. De frågade kanske pratar du med en taxichaufför. Jag tror nog att jag ser skillnad på en uniform och en polismans uniform. Är det verkligen så man ska behandla ett vittne till mordet på statsministern? Efter publiceringen av Hans Holmers bok blev Yvonne Nemnen ett jagat byte. Journalister från både tidningar och tv började ringa. De knackade på hennes dörr, de knackade på grannarnas dörrar och de lämnade meddelanden. I slutet av 1980-talet kontaktades hon av radioprogrammet Kanalen för vilket hon berättade en del av sina upplevelser. Men i övrigt höll hon en låg profil. När Christer Pettersson anhölls den 14 december fick hon veta detta via kvällstidningens löpsedlar. Senare samma kväll fick hon besök i sin lägenhet av en av sina grannar. Det är alltså 88. Denna uppgav att en journalist hade ringt och bett grannen hälsa på Yvonne och ge henne telefonnumret till journalisten i fråga eftersom han inte hade lyckats hitta hennes nummer för att kunna ringa henne direkt. Yvonne valde att ringa upp journalisten som visade sig arbeta på tidningen Kvällsposten. Hon gick sedermera med på att låta sig intervjuas om sina minnen från ordnatten. Ett beslut som hon ångrar än idag. Yvonne säger, jag bad dem att de inte skulle visa mig några fotografier på ansikten. För jag hade ju inte sett ansiktet på den springande mannen. Jag var väldigt tydlig med det. Att jag inte ville se några ansikten. Men journalisten visade mig bilder ändå. I efterhand är hon inte bara besviken på att hon visades bilder trots att hon inte ville se dem. Hon är nästan ännu mer missnöjd med hur artikeln vinklades. Anna pekar ut misstänkte mannen på kvällspostens bild lyder rubriken till helsidsartikeln. Hon fick i alla fall uppträda under fingret namn och heter därmed Anna i texten. Och formuleringar som citat Anna pekar med detsamma på fotot av 41-åringen och citat Anna pekar ut det misstänkte 41-åringen utan att tveka. De får hennes utsag att låta glasklar. Vilket den inte alls var. Yvonne, jag blev riktigt förbannad på kvällsposten efter den artikeln. Dels att de visar mig fot fast jag bad dem att låta bli och del för sättet som de skrev på. Jag sa tydligt att jag inte kunde peka ut någons ansikte eftersom jag inte hade sett någons ansikte men att det möjligen kunde vara den ena eller andra personen utifrån kroppshållning och sånt. Den i hennes tycke felvinklade artikeln blev droppen för Yvonne. Sedan dess har hon hållit sig undan allt vad publicitet heter. Hon säger bestämt Jag har känt mig jagad. Jag har blivit arg på journalister under åren. Visst, jag förstår att det på sätt och vis finns ett nyhetsvärde i vad jag såg och upplevde. Men man måste också förstå att jag var ett ofrivilligt vittne. Jag var en person som hamnade på fel plats vid fel tidpunkt. Och jag är inte heller direkt en sån person som skriver en bok om vad jag har upplevt. Den bildkonfrontation som hon utsattes för från medialt håll innan rättegången mot Christer Pettersson. Var också skälet till att hon aldrig kallade som vittne. I varken Stockholm tingsrätt eller i Svehovrätt. hovrätt. Yvonne suckar. Nej, alla dessa fotovisningar brände mig som vittne. Uppståndelsen kring mordet och pressen på yvonne blev till slut för stor. När det år 1990 dukade upp en möjlighet för Yvonne att jobba utomlands så tog hon chansen direkt. I nästan ett och ett halvt decennium från 1990- till 2004 bodde Yvonne Nemenen utanför Sveriges gränser. Främst arbetade hon som kallskänka ombord på fartyg i Östersjön. Och då hade hon Finland som sin bas. Yvonne berättar. Jag var förstås hemma i Sverige då och då. Men jag bodde i Finland och jag jobbade på sjön. Det var ett sätt att komma bort från allt. Och det var väldigt skönt. Att det blev Finland och havet är kanske inte helt långsökt. Yvonnes mor hade rötterna i Karelen och kom till Sverige och Gotland som så kallat krigsbarn. Hennes far jobbade i ett sjöss men dog när Yvon bara var en liten flicka. Ivon, pappa var sjöman och det kommer jag också att bli på sätt och vis. 2004 återvänder Yvon Nemenen till Sverige. Hon närmar sig 50 år fyllda, hon har bott och arbetat utomlands i 14 år. Hon känner sig redo att mönstra av som hon säger och gå i land för gott. Och då kändes det också naturligt att återvända till hemlandet. Hon resonerar och det var faktiskt jätteskönt. Då kände jag att det var dags att flytta hem igen. Jobba på skön ska man när man är ung men inte hur länge som helst. Man skulle kunna tro att den mest hektiska och påfrestande tiden för Yvonne Nemenens del skulle vara över så långt efter mordet men så var det inte. Under tiden efter återkomsten till Stockholm 2004 och några år framåt inträffar en rad märkliga händelser. Händelser som var och en för sig kanske kan ses som vardagliga och slumpmässiga. Om än också otuliga. Men som sammanhanget säger någonting annat menar Yvonne -Nemenen. Hon berättar. Under några år efter att jag hade flyttat hem igen utsattes jag för tre inbrott i min bostad. Och två inbrott i min bil. En gång förstörde man låskolven i dörren genom att delvis bryta upp den och sedan pressa in sten i låset. Flera gånger förföljdes jag på väg till eller från jobbet och två gånger försökte en bil preja av mig av vägen. En gång stod en person parkerad precis utanför min balkong i flera dagar men försvann direkt efter att jag hade ringt polisen. Yvonne är noga med att påpeka att hon förstås inte kan bevisa någonting. Det kan fortfarande röra sig om en slump. Men hon tycker att det känns högst orimligt eftersom det handlar om så många händelser. Yvonne. Ett inbrott kan jag ta, sånt händer och en dålig bilförare kan jag också acceptera. Men inte allt detta, det kan inte vara en slump. Hon har givetvis tagit upp händelserna med polisen som dock inte gjort särskilt mycket åt dem. Yvonne. När jag har berättat om de här händelserna jag har fått till svar att jag har haft extrem maximal otur. Jag svarade polisen som sa att du, det här handlar inte om otur. Han tittade på mig men sa inget mer. Det kändes som att han egentligen höll med mig. Detta senaste samtal om just de här händelserna ägde rum för bara ett år sedan. Under 2019 kallades Yvonne Nemenen till förhör igen av åklagare Christer Peterssons utredningsgrupp. Yvonne berättar Det förhöret kändes bra faktiskt. De verkade tro på mig på ett helt annat sätt än vad polisen tidigare har gjort. Utredarna ställde dock inte många nya frågor utan ville mer bekräfta allt hon hade sagt i tidigare förhör. Yvonne. Och så frågade de om jag hade något mer att tillägga men det hade jag inte. Att det skulle komma en presskonferens den 10 juni 2020 visste Yvonne. Däremot visste hon ingenting om innehållet och inget om vad Krista Petersson hade att berätta. Hon hade således inte en aning om att hennes namn skulle kablas ut över hela världen och att hennes vittnesmål skulle lyftas fram som ett av de mest centrala argumenten för beslutet att lägga ner utredningen om mordet på Olof Palme. Åklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander gav beskedet att utredningen läggs ner och man presenterade den så kallade skandiamannen, Stig Engström. Som avled år 2000 och därmed inte kan ställas till svars för eventuella gärningar som trolig gärningsman. Som stöd för detta lade stor vikt vid just Yvonne Nemenens vittnesmål. Knappt en halvtimme in i presskonferensen sa Christer Petersson bland annat citat. Ett vittne som är synnerligen intressant är Yvonne Nemenen. Hon befann sig på David Bagares gata uppe på Brunkebergsåsen. Hon pratade om en person som hon möter- och som i ikläden mörk längre rock och att han har en mindre väska med sig. Yvonne Nemenens uppgifter är centrala. Slutcitat: Att detta var vad åklagen hade kommit fram till hade ingen förvarnat Yvonne om. Hon jobbade den här dagen. Hon var helt ovetande om vad som skulle komma. Hon hade inte brytt sig om att ta ledigt för att kunna följa presskonferensen. Sin egen roll i sammanhanget blev hon istället varse via en rad sms från sina syskon. Yvonne plockar fram sin mobiltelefon och börjar bläddra bland inkomna sms. Hon hittar smset från sin bror som han skickade en bit in i presskonferensen- och som Yvonne läste där hon stod på sitt arbete. Totalt oförberedd på den stundande uppståndelsen. Hennes bror skrev- Vonna, det är ditt vittnesmål som till största del har löst mordet på Olof Palme. Kort senare skriver hennes syster- Men herre, du blir omnämnd hela tiden- när Yvonne insett vidden av den betydelse som hennes vittnesmål äntligen fått skriver hon tillbaka till syskonen, citat Jag medverkar inte med ljud eller bild i tv men det känns underbart att ha fått upprättelse som vittne. Det tog bara 34 år. Närmare fyra månader senare när Horisont träffar vår Nemnen är Lättnad det första ord hon beskriver känslan med. Den känsla som hon fick när hon förstod vad presskonferensen faktiskt hade inneburit. Men också, citat. Det allra första jag tänkte på var faktiskt Stig Engströms anhöriga. Jag tänkte att jag verkligen hoppas att polisen har någonting konkret att bygga de här anklagelserna på. Om det inte var han så tycker jag väldigt synd om hans anhöriga. Det andra jag tänkte var lättnad för min egen del. Ska det här verkligen ta slut nu? Jag tror i och för sig inte att det någonsin tar slut. Eftersom de inte har lyckats presentera någon vapen eller något annat konkret bevis. Men för mig är det ändå ett avslut. För mig tar hela den här historien slut här. Jag känner en lättnad för att det är över. Och en tacksamhet för att polisen faktiskt äntligen tror på mig. Jag har fått upprättelse och jag är rentvodd som vittne. Och det känns väldigt skönt. Väldigt skönt. Men... Det var förstås inte slut. Samtidigt innebar ju åklagarens beslut att Yvonne nemens namn blev aktuellt igen. Yvonne, direkt efter presskonferensen började ju telefonen att ringa igen. Yvonne Nemenen har skickat in en begäran till myndigheterna om att det borde vara möjligt att vara anonym som vittne. Vilket inte är möjligt enligt gällande regelverk. Hon säger, jag blev ofrivilligt allmänt känd vilket inte borde ha varit möjligt. De har inte tagit någon hänsyn till min personliga integritet. Men hur ser hon då på lösningen? Tror hon att det var Stig Engström hon såg komma luftsande på David Bagers gata med sin handledsväska och sin fladdrande rock? Uvon Nemenen ger inget klart svar på den frågan. Hon står fast i sin version, den hon har berättat om varje gång någon har frågat henne ända sedan mornaten. Citat. Jag vet inte. Vem det var jag såg men jag vet att jag såg en man med en handledsväska, fladdrande mörkrock och en tung löpstil. Hon berättar att efter att hon hade deltagit i konfrontationen med Christer Pettersson inför rättegången 1989 tyckte hon att eh, citat, Hans stil, den sävliga rörelsen, sättet han gick på och hans kroppshydda påminde om mannen på David Bagresgata. Men samtidigt detaljer som rocken och handledsväskan skulle kunna passa in på exempelvis Stig Engström. Vem som är skyldig till mordet, vem som sprang på David Bagares gata överlåter hon åt polisen eller andra att reda ut. För hennes del är det här kapitlet i hennes liv äntligen slut. Allt som har hänt i våndningen under dessa snart 35 år har påverkat henne på djupet. Både själva mordet på Olof Palme- det faktum att hon befann sig alldeles i närheten när det skedde, misstagen eller slarvet som gjorde att hon själv fick ligga på rejält för att ens få lämna sitt vittnesmål. Och incidenterna efter återkomsten till Sverige 2004. Yvonne berättar. Jag har egentligen trots allt aldrig varit rädd för min egen del, för min egen person liksom. Men jag har varit rädd att mina anhöriga ska råka illa ut. Jag har inga egna barn. Mina syskon och deras barn betyder allt för mig och det är dem jag varit rädd om, inte mig själv. Jag har två syskon, en bror och en syster och jag är äldst av oss tre. Kanske har det gjort mig lite överbeskyddande. Hon tillägger här och hon noterar att detta är tankar som hon egentligen aldrig har dryftat med någon annan tidigare. Hon fortsätter. Mina syskon är de som står mig närmast. De kan jag alltid prata med om jag känner behov av det. Men de brukar sällan själva ta upp det här med palmemordet. För de vet att jag inte vill prata om det. En del vänner och arbetskamrater har förstås också känt till att jag är den Yvonne Neminen, Men de har också låtit mig vara. Yvonne har, berättar hon, en obehaglig tanke som dyker upp då och då. Som hon funderar på, men som hon aldrig kan besvara. Yvonne berättar. Om det nu var mördaren jag såg, tänk. Vad hade hänt om jag hade försökt stoppa honom? Jag trodde ju att han hade stulit en väska. Ibland tänker jag på vad som hade kunnat hända om jag hade försökt konfrontera honom. Då hade jag kanske inte suttit här idag. Ända sedan natten den 28 februari 1986 har Yvonne känt ett visst obehag av att vistas utomhus på kvällar och nätter och på platser där det är mörkt. Hon försöker alltid hålla koll omkring sig även om hon poängterar att hon inte känner sig citat paranoid. Yvonne berättar för nyhetsmagasinets horisonts reporter Christer Björle citat. Men jag är vaksam. Jag har koll på vad som sker i omgivningen och vilka som rör sig i närheten. Om någon vankar omkring nära mig är jag extra uppmärksam på personen. Jag tycker att det är obehagligt att vara utom kvällarna när det är mörkt. Så ja, jag har blivit mer begränsad på så vis. Men inte direkt rädd. Och nu är det ju äntligen slut. Och det var allt från Yvonne i den här gången. Artikeln finns i det gotländska nyhetsmagasinet Horisont. Det som jag läste upp här är inte riktigt allt. Det finns lite fler uppgifter i artikeln. Det finns lite mer om Yvonnes tid från presskonferensen och framåt. Det finns lite fler detaljer kring de två gångerna som någon försökte präja henne av vägen. Och dessutom finns det fler korta fakta kring personer och händelser som nämns i artikeln. Och en del om hennes relation till Gotland. Horizonts november-decembernummer innehåller också bland annat en karta över Palmes väg från biografen. Och Yvonne Nemenens placering då hon såg den springande mannen. Samt foton från den rekonstruktion som Yvonne deltog i. Och här får ni ett rabatterbjudande från Horizont. Alla som lyssnar på Palmeordet kan få 25% rabatt på köp av det aktuella numret av Horisont. Även på alla andra nummer som Horisont gett ut. Totalt 57 nummer fram till årsskiftet år 2020-2021. Horisont går att få både som pdf och i pappersform och kostar normalt sett 89 kronor. Det finns en länk till det avsnittet men gå in på www.horisontmagasin.se slash palmemordet. Och där finns alla uppgifter ni behöver för att ta del av erbjudandet. Vi kommer även att lägga ut det på palmemordets Facebook-sida. På Facebook-sidan kan ni också berätta vad ni tyckte om det här avsnittet. Är sådana samarbeten med tidningen någonting ni vill se mera av? Så säg till! Pandemin fortsätter och vaccinet är på väg. Men jag gör en podd som heter Pandemipodden. Och i den podden har jag just gjort tre väldigt intressanta avsnitt. I avsnitten blir jag gästad- av två personer som gör den politiska podden andra kammaren. Den ena är till höger, den andra till vänster och i andra kammaren pratar de om politik. Nu har de gjort tre avsnitt med mig i pandemipodden. Där vi pratar om politiken i Sverige under pandemin. Pandemipodden finns på alla de ställen där ni hittar palmemordet så lyssna gärna på den. Där får ni också i nio delar den fullständiga historien om sars Pandemin vi lyckades stoppa 2003. Palmemordet finns som sagt på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Då kan ni ta del av alla mina andra projekt. Som till exempel Seriemördarpodden och Olösta mord. I podden Olösta mord tar vi bara upp Olösta fall. Och snart kommer vi att göra en stor special. Som har med Gotland att göra. Horisont är inte inblandad den här gången men vi tittar även på att göra andra mordfall tillsammans med dem. Tack till Uvon som ställde upp den här intervjun. Tack till Christer Björle som genomförde den. Tack till Horisont och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att sedan Julius Cesus tid aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. Det ledde också till rättegång. Men han fiskändes i hovbränsen. Nu ska
1: vi ut och röva, låtiga, vi ut Här
0: är en cool fact. En krokodil kan inte out ut sin